0: Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 2. Para quem vem pela primeira vez, nós estamos numa série de estudos desde fevereiro e estamos conversando sobre escuta espiritual. Definimos escuta à luz da palavra, né? é, 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 ouvir é mais do que perceber sons, é se comprometer com o som ouvido e fizemos aquela diferenciação entre ouvir e dar ouvido, você se lembra disso? Falamos da gravidade de se perder a escuta, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se a gente perde a escuta, a gente não desenvolve fé e a gente aprendeu que a gente é salvo pela fé e a vitória que vence o mundo é a fé também. Se eu perco a escuta, não gero fé, dificilmente me salvo. Se eu perco a escuta, não gero fé, sou vencido pelo mundo. Ou seja, vou viver a quem daquilo que eu sou de fato e quem daquilo que Deus sonhou para mim. Fomos fazendo uma análise da nossa geração e como as marcas da ausência da escuta já são palpáveis entre nós. Depois nós fomos para Timóteo, o último livro escrito por Paulo, e começamos a ouvir conselhos que trazem vida para a nossa vida, que trazem qualidade para a nossa vida. E nós começamos desde o capítulo 1 estamos no capítulo 2, vamos ficar ali por alguns meses ainda, e nós já aprendemos, é, no primeiro conselho, não te esqueças das tuas origens, é, Tua só tanto. cuidado com a infrutividade espiritual, se tudo está lá no, no, no site da sua igreja, no, no, no canal da sua igreja, você pode ouvir isso tudo todinho, cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente... Eu não vou nem fazer resuminho porque a gente está com o um horário bastante avançado. Não permita que o tempo presente deforme em você o conceito do que seja evangelho. Se há uma coisa difícil de achar nas igrejas evangélicas hoje, é o evangelho. Por incrível que pareça, ouça essa palavra. É difícil achar evangelho entre os evangélicos. Cinco. Aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de um bom relacionamento perfeito com os homens. Ou seja, o fato de eu estar bem com Deus não significa dizer que eu vou estar bem contigo. Mostrei algumas razões que e, e como isso acontece. Uh, fomos mais um pouquinho uh, e aprendemos. Aprenda a filtrar as influências recebidas de tuas relações. Somos o resultado dos nossos encontros. Fomos mais adiante. Aprenda a lidar com o sofrimento com as armas do Evangelho. O Evangelho nos ensina a sofrer. Aí, na semana uh, retrasada, na passada eu não preguei, nós fomos a 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, coloca aí para mim o painel, por gentileza, e ouvimos o conselho, seja aprovado, porque está escrito lá, procura apresentar-te diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade. Vamos juntos, só o versículo 15. Procura apresentar-te a Deus. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, nós falamos sobre isso por mais de uma hora. E esse procura apresentar-te, é, esforça-te para... E como é que a gente... É, é aprovado diante de Deus, nós aprendemos aquele domingo. Desenvolvendo a consciência, jamais esquecendo dela, de que nós estamos em prova. Nós não estamos no mundo a passeio, nós não estamos num playground, nós não estamos de férias nesse lugar, nós estamos em missão. Todos nós nascemos com uma missão. Todos nós nascemos com um projeto escrito por Deus para nós. Todos nós temos um lugar nesse universo que foi feito para nós. Todos nós temos algo a cumprir nesse mundo que está para ser cumprido, porque só será cumprido por nós. Nós estamos em missão. Então, aprendemos que aprovado é aquele que passa pela prova com êxito. Significa dizer que o reprovado é aquele que passa pela prova sem êxito. É aquele que passa pela vida sem sem cumprir a missão, sem ter encontrado o sentido da própria existência, nós estamos em prova. Então, quando a Bíblia diz procura apresentar-te a Deus aprovado, então desenvolva a consciência de que você está em prova. Aí, estudamos aquele domingo algumas evidências de que nós estamos em prova. Aí, fomos em Lucas 21, 34. Bota lá panel, painel Lucas 21, 34, só para relembrar você para a gente seguir no estudo de hoje. Lucas 21, 34, diz assim, palavra do mestre, olhai é por vós mesmos. Como quem diz, para de cuidar da vida dos outros, cuida da tua, porque você está em prova. É, para de, de, de ficar fiscalizando o que, que o outro faz ou deixa de fazer, como ele faz e como deixa de fazer, se faz e se deixa de fazer olha por você mesmo, cuida da sua vida. E ele diz mais lá, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem, em outras versões, se sobrecarreguem de glutonaria e de embriaguez, dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Aí eu falei, uma das evidências de que nós estamos em prova é a sobrecarga que nós carregamos no coração hoje. Não aconteça que os vossos corações se Carreguem de glutonaria embriaguez ou sobrecarreguem. Paulo, o mestre nessa, nessa, nessa palavra, é, fala de uma carga que nós teríamos o coração que seria além daquela que a gente tem capacidade de carregar. Fala de uma sobrecarga, de um coração carregado que está transbordando. Você se lembra, alguns meses atrás... Eu preguei um sermão e comecei fazendo esse gesto aqui. Me perguntaram uma vez o que está acontecendo com o homem, pastor. Por que tanta violência, por que tanta maldade, por que tanto estupro, por que tanta corrupção, por que tanta morte, por que tanto roubo, por, uh, por que tanta desgraça? Aí eu fiz isso aqui, o homem é esse copo e o que o homem carrega dentro de si está vazando dele. Essa maldade nos encheu, está vazando de nós. Nós não estamos conseguindo mais segurar. Nós estamos empanturrados disso que está aí, das coisas dessa vida. Nós estamos cansados. Nós estamos todos no limite. Está vazando de mim o ódio... Está vazando de mim a desesperança, está vazando de mim a corrupção, está vazando de mim a minha pior versão, ou seja, eu estou perdendo o controle de mim, nós estamos perdendo o controle daquilo que até um dia nós controlávamos. Aí você vê gente surtando o tempo inteiro, gente explodindo o tempo inteiro, lapsos de ira o tempo inteiro, gente, gente iracundo o tempo inteiro, está todo mundo à flor da pele. O que está acontecendo, pastor? Por que tanta maldade? Está vazando da gente. Porque outrora não era assim, porque nós ainda estávamos dentro do limite como sociedade. Nós ainda estávamos com as rédeas da nossa vida na mão. O que está acontecendo é que nós estamos perdendo a rédea da própria vida. Nosso coração se sobrecarregou. Cara, eu estava vindo para cá de manhã cedo. Eu já falei isso aqui umas 780 vezes com, com, com as minhas hipérboles. Pensa num cara que odeia motorista que anda na esquerda. Pensa. Sou eu. Tu é daquele lerdo que anda na esquerda? Eu odeio você, cara. Você não tem noção. Você que está ali na esquerda, a 60, tô nem aí, pois é, atrapalhando a vida de todo mundo. Cara, você não sabe a raiva que eu tenho de você. Eu estava pregando no, numa, numa cidade outro dia, aí o cara que foi buscar no aeroporto, ele era desse. Falei, todo... vê na minha mesa, ó... Assim, de Hitchcock, eu vou matar esse homem. É ele que atrasa a minha vida e a vida de todo mundo. Mas ele estava dirigindo para mim, não é? Aí, eu, falei assim, aí eu, eu aproveitei a oportunidade e falei assim: brother, deixa eu aproveitar para aprender contigo. Ele falou: comigo, pastor? É, posso? Veja só, você está desde o aeroporto, me levando lá para o hotel. Você está do lado esquerdo, atrapalhando a vida de todo mundo. Não anda. Quando a pista de, de, de alta é, é onde você está. Você não se incomoda de atrapalhar a vida de todo mundo? Eu queria entender a cabeça de vocês. Eu não entendo. Não, pastor, senhor acha que eu estou atrapalhando todo mundo? Aí eu falei assim, essa pista onde você está é de alto ou é de baixo? Não é de alto, mas é que todo mundo anda aqui agora, né? Aí eu falei, ah, então a regra é sem exceção. Você se transformou naquilo que você abomina. Porque te atrapalharam, você agora atrapalha. Você se tornou um atrapalhador. Como aquele atrapalhador que você abominou um dia. Eu não tinha pensado nisso, pastor. Deu, deu vontade de chamar de retardada. Eu sei, retardado. Se fosse tu pensasse, se tu andava na direita, ou não atrapalhava a vida dos outros. E, e, e vinha eu na Transolímpica pra cá, e, e, e eu tô vendo aquele cara na esquerda, rapaz, meu Deus do céu. Eu, eu falo assim: não, não vou me aborrecer hoje, nem eu, nem eu. Você está indo para igreja, você vai adorar o Senhor. Deixa esse cara na esquerda, passa pela direita e vai embora, deixa miserável aí. Eu não consigo, é modo que eu, não tem jeito, cara. Já estou contaminado por eles. Eu passo na frente e paro, até ele sair. Então, eu, eu, eu vim de lá para cá, esse sermão já estava pronto. Eu acelerei e vim embora. Falei assim, caramba, como é que a gente... A gente se, se aborrece por coisas pequenas. É só passar por ali e ir embora. É só virar as costas e ir embora. Mas nós estamos tão carregados que essas coisinhas que têm feito os homens estourar, que nos tem feito estourar, não é o problema. O problema não é essa coisinha. É que essa coisinha é uma chance que a gente tem de botar algo que a gente tem dentro para fora. Essa coisinha ruim para nós... É o gatilho que dispara alguma coisa muito grande e ruim dentro de nós. Vejam essa semana Humanos. Uma viagem pela vida. Você nunca mais vai reclamar da sua vida. Humanos. Uma viagem pela vida da Netflix. É um documentário que fala sobre a realidade de alguns seres humanos no mundo inteiro. Um declarante, depoente daquele um soldado americano que esteve no Afeganistão, ele estava compartilhando. Uma das piores experiências que eu vivi na minha vida foi a de matar um ser humano. Mas pior do que isso, foi descobrir que agora eu tenho necessidade disso. A sensação de ter matado um ser humano gerou em mim um sentimento e uma experiência que eu não sei explicar, mas que virou em mim uma necessidade. Só que ele não está mais nativa. Portanto, ele é um veterano de guerra. Aí ele conclui a sua fala dizendo, não é à toa que eu comprei uma arma e deixei dentro da minha casa. E eu anseio por alguém entrar na minha casa e me roubar. Eu anseio por ver alguém me ameaçar só para voltar a sentir o desejo de matar de novo. Ou seja, esse homem voltou do Afeganistão empanturrado. O problema é que hoje nós não precisamos ir no Afeganistão para nos empanturrarmos. Todos nós estamos assim. Falei sobre isso naquele domingo e falei que nós somos de uma época onde aparecia um nervosinho a gente dizia, vou oh, fulano é pavio curto. Hoje não tem mais pavio. A gente não vem mais com pavio. Estamos todos a flor da pele. Bom, é disso que Jesus fala. Que o coração de vocês não se carreguem. Ele não fala... De, de, de tentação ou de provação, porque de tentação e provação nós vemos a palavra dizendo que ele não permitiria que viesse uma provação que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Então, nunca a provação seria além da nossa possibilidade. Ou seja, estaria sempre na, na, na linha limítrofe ali. Agora, esse texto não fala de provação, ela fala de acúmulos. Nós vamos acumulando, 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 e chega uma hora... Bum! Aparece um ser em nós que produz coisa. Por nós, que muitas vezes, das quais a gente se arrepende o resto da vida, começa a aparecer em mim, em você, um ser que a gente desconhece. Pela, não sou eu, meu Deus, essa reação não é minha. Não faz parte da minha natureza, eu não sou assim. Ora, se você não é assim não faz parte da sua natureza, por que, que de vez em quando a gente se comporta assim, comporta assim? É porque o coração está carregado. Esse, essa sobrecarga, para mim, é uma das evidências mais contundentes de que nós estamos em prova e, pior, estamos sendo reprovados. Estamos perdendo. Agora, se a sobrecarga viria no coração, nós entendemos Provérbios 4.23, coloca lá para mim o painel para a gente lembrar o que a gente já aprendeu aqui, só vou relembrar. Nós entendemos por que, que a Bíblia diz, isso que está aí em Provérbios 4, 23, que eu e você conhecemos muito bem sobre o que já falei ah, algumas vezes. Diz lá, ó, na minha versão, guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, as fontes da vida. Numa outra versão, sobre tudo o que se deve guardar, conclua. Guarda o teu coração. De um lado o texto diz: Olha, tudo que é teu guarde, você é porque é teu, conseguiu com esforço, guarda tudo, guarda tua bolsa, guarda teu carro, guarda teu sapato, guarda teu relógio. Guarda é teu guarda. Mas sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, quando o texto diz sobre tudo que se deve guardar, e a gente deve guardar com diligência, com sabedoria, ou seja, guardar com diligência é porque não se guarda é, é, o, o, o coração quando guarda o relógio. Quando chego em casa, eu tiro o relógio e boto dentro de uma caixinha. Tiro minha pulseira e boto dentro da de outra caixinha. O coração não dá para tirar daqui, para não fica aí, que é para tu não ver esse negócio. Fica aqui para tu não sentir essa, 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 essa tensão, essa pulsão. E não dá. O coração está aqui. Então se guarda o coração com diligência, com sabedoria. Diligentemente, com, com coordenação, com estratégia. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque coração se perde. Coração é algo que está dentro de nós, que não se perde biologicamente, mas se perde o controle dele. Se perde a rédea dele, se perde o comando dele. Ele está em mim, mas não para mim. Ele não, não está sobre o meu comando. Eu estou sobre o comando dele. O poder muda de mão. Aí você olha para a sociedade. Aí estamos aqui com essas criançadas lindas aqui. Aí chega um camarada que pega essa criança e estupra essa criança. A gente fala, esse homem não tem coração. Uma pessoa que faz isso não tem coração. Pois é, os homens perderam o coração. Perder o coração não é tirá-lo do corpo. É perder o controle sobre ele. Ele está sobrecarregado. Ele está empanturrado. Ele está fora de controle. Ele adoeceu. E um ser racional que não pode racionalmente se administrar se torna uma máquina mortal. Um ser racional que perdeu a capacidade de se autogestar se torna alguém incapaz de amar e até de ser amado. Nossas falências relacionais, esse litígio que nós vivemos hoje o tempo inteiro, para mim tem a ver com esse empanturramento de coração para mim, essa fuga de nós... Ou seja, eu me meto na tua vida o tempo inteiro. Todo mundo jogando pedra em todo mundo. Essa, essa polarização que eu falo desde o início do ano. Esse, esse me transportar para você o tempo inteiro. É porque eu não suporto estar em mim por muito tempo. Quando eu ataco você, eu esqueço de mim. Quando eu aponto o teu erro, eu esqueço do meu. Quando eu coloco luz sobre o teu, teu pecado, eu escureço o meu. Então, esse, esse transportar de mim para tu... Do meu eu para o teu tu... Isso é, 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 é gente que não suporta estar consigo mesmo. Porque quem está resolvido consigo mesmo, cara não está nem aí para a vida do outro. Gente feliz, quer ver todo mundo feliz. E se está infeliz, achou o defeito do irmão, nunca vai botar foto e botar no, 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 na internet. Ele não tem prazer em expor o pecado alheio. Agora, essa exposição... É o quê? Para mim, é coração empanturrado é gente doente. Nós estamos doentes. Perdemos o coração. Então, nessa manhã, nesses 25 minutos, vamos tentar, pelo menos, iniciar. Ah, se o coração se perde, pastor, como que nós o guardamos? Como é que a gente faz para não perder o coração? Como é que a gente faz para que a gente geste o nosso coração de modo a que ele esteja sempre dentro do seu limite? Para que ele... Nunca se sobrecarregue, para que ele nunca se carregue até a boca, a ponto de inviabilizar nossa vida e impossibilitarmos-nos de viver uma vida equilibrada. Como é que a gente faz para guardar o coração? Veja o versículo 24. Desce aí mesmo, Pai, né? só passar mais um versículo. O 24, 25 e 26 nos dão dica que, que são, são infalíveis. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. 25. Dirijam-se os teus olhos para a frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. 26, pondera a vereda de teus pés e serão seguros todos os teus caminhos. 27, não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então pensa comigo, minha igreja, raciocine sobre tudo que se deve guardar Diz o 23, guarda o teu coração, como desviando de ti a maldade da boca, dirigindo os teus olhos para frente, ponderando a vereda dos teus pés. O autor, na minha concepção, deixa claro que o que eu carrego no meu coração ou entrou pelos olhos, ou entrou pela boca, ou entrou, aspas, pelos pés vou explicar os pés no domingo que vem porque é um pouquinho mais profundo então ele está dizendo o teu coração é o lugar onde reside aquilo que entram pelos teus olhos aquilo que entra pela sua boca ou que usa a tua boca como canal e aquilo que tem a ver com o lugar onde o teu pé pisa então ele está dizendo cuida das entradas do teu coração a primeira entrada, nós já falamos sobre isso aqui são os lábios. Como é que nós guardamos o nosso coração? Filtrando a produção dos nossos lábios. Desvia de ti a malignidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Ele está dizendo, toma cuidado com a boca. Agora, por que a boca seria tão perigosa, irmão? Bom, o Tiago diz, né? que dentro da boca está a língua. E essa língua é inflamada por quem? Não ouvi? Pelo inferno. Com ela, bendizemos a Deus e amaldiçoamos o nosso irmão. Tiago diz que ela é uma, um, um, uma chama que incendeia uma floresta inteira. Paulo está dizendo, o Tiago está dizendo que a nossa boca é extremamente perigosa. Então, o autor... Do, 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 do provérbio está dizendo assim, olha, você guarda seu coração tomando cuidado com a sua boca porque também nós precisamos tomar cuidado com a nossa boca Mateus 15 você já adotou nisso aqui? Mateus 15, 10 e 11 palavras de Jesus e clamando assim a multidão Disse-lhes, ouvi e entendei, leia comigo minha igreja bem forte, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina, olha para cá, Jesus está diante dos fariseus, dos doutores da lei, que acusam a Jesus e seus discípulos de terem comido sem lavar mão, a lei dizia que não podia. Seus discípulos não lavam a mão para comer. Vocês transgrediram o mandamento de Deus. Jesus começa a conversar com eles. Num auge dessa conversa que ele diz essa palavra. Não é o que entra pela boca. O que me contamina, o que se traduz em transgressão do mandamento de Deus, não é o que eu como sem lavar a mão. O que me contamina não é o micróbio que está na minha mão, suja. Não é o que entra pela boca. É o que sai da boca do homem que contamina o homem. Agora, Jesus deixa claro o seguinte. O que sai da boca do homem que contamina o homem é o homem que fala, não é o homem que ouve. Não há poder em mim para dizer assim, Tiago, está amaldiçoado, vagabundo, desgraçado. Olha, essa palavra não tem poder nenhum se você não imprimir com o teu ouvido o poder sobre essa palavra. A minha palavra não tem poder de te contaminar. Ah, pastor, mas depois que aquele irmão disse aquilo para aquele irmão lá, ela adoeceu. Não foi o que ele disse, foi o que ela ouviu. Foi como ela ouviu. Eu sou uma revoltada da vida, porque meu pai nunca disse que me amava. Teve um monte de criança que nunca ouviu Eu te amo do seu pai e é gente de bem. Eu sou revoltado na vida porque abusaram de mim. Tem um monte de gente que foi abusada e que está resolvido na vida. Eu sou revoltado com essa, essa sociedade burguesa porque ela não dá oportunidade para nós, a minoria. Tem um monte de gente que é minoria que ascendeu. Então você já aprendeu, não é o que fazem conosco, é o que a gente faz com o que fizeram conosco. Já adianta para o Sartre. Mas é óbvio. Jesus, quando diz que é o que sai da boca e contamina o homem, não é o que sai da minha que contamina você, homem. Não. Não é não. Não é você poder, se eu não lhe der, de me adoecer com a sua palavra. A sua palavra não contamina. Jesus está dizendo, a palavra que te contamina, Neil, é aquela que sai da sua própria boca. Eu posso amaldiçoar a quem quiser que não, não, não pega sobre ninguém se, se alguém não quiser. Agora, eu disse para o Tiago, não presta, vagabundo, salafrário. Bom, essa palavra não adoece a ele. Agora, à medida que ele reage ao que eu te disse, quando ele se levanta, tendo sido tocado no ego, quando você se levanta, tomado por ira, quando você se levanta, tendo, tendo, tendo cerceado a si, parte da sua racionalidade por causa do afeto que te acomete nesse instante, e você então abre a boca para reagir, aí você se contaminou. E o Tiago diz, safado é você, pastor. Vagabundo é você, pastor. sou salafrário, pastor. Ele, ele sai daqui, adoece e diz assim, quem me adoeceu foi o pastor Neil. Não foi, não. Foi o que você disse. Porque você poderia muito bem ter saído daqui, poxa, o pastor está dizendo que eu sou tudo isso, mas eu não é verdade, não tem nada a ver com o que ele está dizendo. Essa palavra dele não me representa, essa palavra dele não traduz a verdade sobre mim. Bom, que Deus te abençoe, vou embora. Não chegou no teu ego. Se não chegou no teu ego, o seu ego não precisa nem se defender. Não é verdade. Bom, a palavra perdeu o poder imediatamente. Agora, quando você se permite tocar pelo ego, e você reage na mesma proporção, se me causou dor, eu vou causar dor. Mesmo que você não seja da dor, você seja do amor. Me fez mal, então vou retribuir com o mal. Mesmo que você não seja do mal, você é do bem. Só que você estava tomado por um sentimento que te tornou capaz de produzir mal, mesmo sendo do bem. Quando você reage à ação que eles fizeram, na forma como você reage, você se contamina, você degringola a vida todinha, você desconfigura projeto de uma vida inteira, você estraga a realidade sonhada por tantos anos, você se contamina. Jesus está dizendo assim, por que, que o nosso coração está tão empanturrado Por causa daquilo que a gente tem falado o tempo inteiro. Nós somos uma geração que fala demais, gente. E entenda falar como teclar também. Porque as relações humanas hoje não são mais presenciais, são midiáticas. Você está produzindo o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro... Não há um segundo de quietude. Você não tem mais tempo para si, para fazer uma, 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 uma limpeza é, interna. Você não tem tempo para si, para tentar botar a tua mente em ordem, ter os afetos em ordem. Você não se retira para a contemplação. Você não se retira para a percepção das tuas deformidades. A gente não tem tempo mais para isso. A gente está se defendendo, a gente está opinando, a gente está falando, a gente está produzindo, a gente está externalizando, a gente está se contaminando. Daqui a pouco teu coraçãozinho vai se empanturrando, se empanturrando, se empanturrando. Você diz, meu Deus, o que está acontecendo comigo, cara? Uma angústia. Às vezes eu acordo que, que é uma angústia, que eu não sei de onde vem, nem para onde vai. E às vezes não vai e fica. Ah, no início ela fica um dia, mas no outro dia ela não está aqui mais. E você segue a vida. Mas você continua produzindo, você continua falando, você continua se metendo, você continua opinando de, 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 de um assunto de, de, de dias, porque viu o vídeo de um minuto. Tua fonte de, de, de informação é Facebook. E você continua produzindo. Aquela, aquela angústia que durava um dia e no outro embora, Agora ficam dois dias. Vai embora no terceiro. Você continua produzindo, falando, se metendo. Daqui a pouco essa angústia de um dia vira uma semana. Ela vai embora no oitavo dia. Daqui a pouco ela dura um mês. Daqui a pouco ela é teu estado existencial. E as pessoas entram no gabinete e perguntam, meu Deus, pô, pastor, onde é que eu comecei a adoecer? Bom, faça uma análise das tuas produções verbais. Faça uma análise da... Da produção da sua boca, da produção dos seus dedos. Faça uma análise, por exemplo, da tua relação com os erros alheios. Faça uma análise da tua produção com o tempo presente, com o sistema. Faça uma análise. Veja nas tuas redes, por exemplo, se você não está produzindo demais, falando demais do que não sabe. Bom, o texto diz, afaste da tua boca a malignidade. Afaste da sua boca a maldição, afasta da sua boca isso que não edifica, afasta da sua boca, ou seja, tenha cuidado com o que você diz, tenha cuidado com o que você produz. Estou voltando para lá, para Provérbios, capítulo 3, verso 24. Provérbios 4. 24, des vezes tinha de malignado a boca, e ao longo de ti a perversidade dos lábios. Então, o que o texto diz é que a boca contamina o coração, Este contaminado frutifica pela própria boca, e quando frutifica, contamina mais ainda o coração. Eu, eu joguei a palavra sobre o Tiago, o Tiago recebeu no coração. Caraca, essa palavra me entristeceu. Ok, não te contaminou é uma tristeza, ela passa como qualquer sentimento humano. Mas, quando aquilo fica trabalhando aqui, você, então, põe para fora, produzindo como, 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 como produto daquilo ruim que te foi imposto. Quando você abre a boca e aquilo contamina o teu círculo. Ah, Pensa comigo. Quantos de vocês aqui... Se eu, eu falar assim, pô, fulano, fala demais. Quem se lembra de alguém? Pastor, a minha sogra é assim. Pastor, minha mãe é assim. Meu pai é assim. Meu irmão é assim. Quem se lembra? Cara, fala muito. Quem se lembra de alguém aqui? Não precisa falar quem é isso. Só se lembra de alguém. Levanta a mão bem alto. Caraca, quase todo mundo, mané. Fulano fala demais. Eu não sei em quem você pensou. Veja se ela não tem a vida embaraçada. Veja se ela não tem a vida toda enrolada. dificilmente você se encontra com uma pessoa que fala muito que tem uma vida equilibrada. Dificilmente você é uma, uma pessoa que vive se metendo na vida de todo mundo, que tem uma vida desembaraçada. Geralmente ela é enrolada. Realmente, geralmente ela é embaraçada. Geralmente ela, ela, ela tem uma vida que não flui, não desliza. A, a, o caminhar dela é esburacado a vida é intempestiva, é dolorosa é uma vida é, cheia de amargura de mágoa por que irmão? porque ela fala demais, ela está muito contaminada ela está envenenada pelo veneno que sai da própria boca se nós fôssemos pelo menos como a jararaca a jararaca não morre pelo veneno da própria boca a gente morre então, eu diria para você que está aqui com a vida toda enrolada ou com a vida toda desconfigurada, entrou um vírus na tua vida, desconfigurou tudo, você está com o coração empanturrado, você está cheio de ódio, você está revoltado, você não se reconhece. Pastor, eu quero me livrar disso. Começa a fazer um choque de gestão nos seus lábios. Experimenta produzir silêncio por um tempo na sua vida. Experimenta praticar contemplação na sua vida. Experimenta se retirar para você um pouquinho para si mesmo. Por quê? Porque você vai conseguir domar aquilo que tem te matado, que está te envenenando e que está te fazendo morrer devagarinho, lentamente. Que é o veneno que sai da própria boca. Bom, provérbio 18, capítulo, 20, capítulo 18, versículo 20 diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, a língua mata. Mata quem? O outro? Não, mata é o dono dela. Porque se o outro morreu por tua língua, morreu porque, quem sabe, ele permitiu que encontrasse abrigo no coração e, quem sabe, produziu da mesma proporção. Agora, meu irmão, se você está resolvido no seu coração, se teu coração é morado do Altíssimo, se seu coração está equilibrado, digam o que quiserem de você. Poxa, nunca imaginei que João ia falar isso de mim. Mas fazer o quê, né? João falou. Toca o barco. Puxa, fulano de tal, não acredito, falou isso de mim? Falou. Poxa, que triste. Toca o barco. O que, é que você pode fazer sobre a boca dele? Agora, por que, que alguns... Fulano falou de mim? Não, eu vou tirar essa satisfação agora. Eu vou lá agora. O bicho vai pegar. Aí, quando você falou, quando você reagiu, tomado por esse sentimento, quando você expressou, quando você produziu, você contaminou-se. Aí vira um caçador de culpado, colocando a vida em todo mundo. Dizendo que foi ele, foi ela, foi ele, foi ele, foi ele. foi ele. Não, não, não foi você, cara? Você que agiu errado com o que fizeram contigo. Então, se você está resolvido, teu coração não está sobrecarregado, o que ele jogou no teu coração não fez transbordar. Se fez transbordar porque teu coração já estava por aqui. Então, não adianta descontar só nesse sujeito, porque tem um monte de coisas que precisam ser tiradas. Então, se você quer desanuviar teu coração... Tenta produzir menos. Tenta ficar mais quieto um pouquinho. Tenta se meter menos. Você vai ver como é que a, o teu coração ele vai se aquietar um pouquinho mais. Ele vai bater um pouquinho mais lento. Ele vai te permitir respirar um pouquinho melhor. Vai tirar esses, 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 esse, essa, essa, essa respiração descontrolada. Você vai ver que as coisas vão voltando para o lugar devagarinho. Porque o seu lábio agora está produzindo vida no nome de Jesus. Tomara que ele te, te ajude a fazer isso. Vamos terminar? Nosso tempo está acabando. Ah, só vou citar... O, a outra forma da gente é, guardar o coração, não só filtrando a produção dos lábios, mas veja o 25. Ah, Dirijam-se os teus olhos para a frente. Olhe as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Ou seja, como é que a gente guarda o coração, gente? Norteando nossos olhos. Colocando nossos olhos no norte. Para frente. Colocando para diante, dirija os olhos para frente, tuas pálpebras diante de você. Nortear é encaminhar para o norte, é orientar, é dar sentido. Isso porque muitas vezes nosso olhar se perde né, no horizonte e quando o nosso olhar se perde, a gente está... Eu já falei sobre isso aqui, se eu não me engano. Se não, aqui, já sim, já falei sim. Você, você às vezes, está sentado em algum lugar, sozinho, ou então até conversando. Você está aqui, ó, em contato. Aí chega uma hora que você desliga. Seu olhar vai embora. Já passou por isso? Aí falou assim, oh, Ei, Neil. Oi, oh, oi, oi, oi. Teu olhar se perde. Acontece com todo mundo. Agora acontece muito mais com quem? Com quem tem muita coisa dentro de si não resolvida. Você está no aqui e agora, sentado à mesa, tomando tua Coca-Cola com limão, de como sempre. Teus amigos, gente que você ama. Você está no aqui e agora. Daqui a pouco o teu pensamento viaja para um outro lugar, num outro momento, pensando numa outra circunstância. Quem mais passa por isso? Quem tem muita circunstância não resolvida? Muitos problemas a serem resolvidos. Você está aqui, ele te sequestra. Te tira da possibilidade do agora. Te tira da realidade do momento. Te tira da bênção do já. Pois bem, como nós vivemos no mundo globalizado, nosso coração está sobrecarregado. Eu posso estar vivendo esse já e esse agora e ele pode me levar para um depois, para um outro momento que eu não posso, e sobre o qual não tenho ingerência, eu não posso fazer nada, a minha mente desvia do alvo. Pois é, se você perdeu essa capacidade de concentração, se você vive essa, essa, essa distração constante, dificilmente você anuveu seu coração. Você tem que resgatar o seu poder de, 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 de pôr os seus olhos sobre o alvo. Você tem que dar-se um choque digestivo então, por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, Mateus uh, 6, 22. coloca aí, painel. Vou acabar aqui, não dá mais pena. A candeia do corpo são os olhos. Olha o restante desse versículo. De sorte que, se os teus olhos forem bons, leia para mim o resto. Todo o teu corpo, tudo o que você é, está refém dos teus olhos. A forma como você enxerga, assim será toda a sua vida. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. No outro texto diz, porém, se os teus olhos forem maus quão grandes serão as tuas trevas. Então, a vida é exatamente a forma como eu enxergo. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são as trevas. Então, Paulo, o, o autor do, 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 do provérbio está dizendo lá, cuida da forma como você enxerga. Faça uma análise do teu olhar. Cuida dos teus olhos. Aí aqui eu poderia falar, irmão, sobre olhar santo e olhar diabólico ou olhar carnal e olhar da graça. O olhar diabólico é aquele olhar daquela pessoa que quando olha para alguém só vê o que não presta. O olhar santo é aquele olhar da pessoa que quando olha para alguém mira exatamente nas suas virtudes. O que não presta não tem importância. Ele olha para a pessoa e olha com graça. O outro olha para a pessoa e olha de forma carnal. Vê o defeito. Isso começa a partir da forma como a gente se enxerga. Pode ser um olhar biológico. Você tem 1,79m de mulher, linda. Sarada. Acaba de tomar banho, está na frente do espelho. Tem um corpo que o mundo inteiro admira. Mas lá no finzinho das nádegas tem uma estria. Tem estria, irmã? Você não? Aí tu olha aquele corpo de 1,80m perfeito, mas os teus olhos vão direto aonde? Na estria. E por causa da estria você se deprime. Não é o olhar da graça. Compensação tem aquela, aquela outra que. Pô, oh, Jesus, como é que eu vou falar isso? Vai, vai só preconceito. Aquela irmã cheinha, obrigado, irmão, obrigado, obrigado. Aquela irmã cheinha que, diferentemente da outra, todos olham para o seu corpo, ninguém deseja, mas quando ela vai diante do espelho, ela diz: Você é muito fofa. Eu te amo, mulher. E ela tem aquela estima maravilhosa porque ela não é refém de seus olhos. Já viram aquela menina, quando você vai na praia, ela está ela, ela pesando 130 e poucos quilos, bota aquele biquininho, pequenininho e ela vai para a água, irmão, mergulha na água, rola na areia, a praia inteira está dizendo, abalhei encalhada e tal, ela não está nem aí, ela está curtindo a vidinha dela, porque amanhã ela pode estar tá morta, você sabe disso, né? Você está toda saradona, não usa biquíni porque tem vergonha do corpo. O que é que vão pensar de mim? Olha essas estria aqui. Como, como que eu vou sair com essas estria aqui, meu Deus do céu? Me mata, Deus. Eu matava. Se eu fosse Deus, eu matava. Falei aqui, se eu fosse Deus, eu seria o diabo. Porque eu ia levar um monte de gente assim. Gente que tem tudo para ser feliz. Gente abençoada. Vê lá, humanos, uma viagem pela vida. Veja esse filme. Gente que tem tudo e mais um pouco, mas não consegue ser feliz porque o olho é doente. Gente que não tem quase nada e é feliz porque o olho é bom. Porque o mundo é como a gente enxerga. Ora, grande parte dos doentes da vida, dos suicidas da vida, dos deprimidos da vida, não são em função de falta de uma necessidade básica. É em função da forma como enxerga o que tem e o que é. Pode botar aí. De cada 10, nove. É a forma como se enxerga. Gente que, que está empanturrada e cheia de si mesmo, ouve de alguém que ele não presta. Porque ele não está bem consigo mesmo, ele acredita nessa, nessa palavra. Porque acreditou na verdade do outro a abraça como sendo a sua verdade, portanto, despersonalizou-se e diz, eu estou doente por causa dele. Não é! Você não é o que ele diz que, que você é. Você não é o que os outros dizem que você é. Você não é nem o que você diz a seu respeito, você é o que Deus diz a teu respeito. E ele diz que você é menino dos olhos deles. Ele morreu na cruz por você, mandou Jesus no teu lugar, pô. Então, o problema do homem que não suporta a vida... É a forma como ele se enxerga. E quase sempre ele se enxerga como os outros se enxergam. Ele pega esse padrão pós-moderno, hipócrita, ditadura da beleza, e diz que quem, quem é linda é aquela magrinha, aquela vareta daquela pessoa, e tu vê um monte de crianças querendo ser vareta igual aquela pessoa. Agora pergunta, aqui ó, no horizontal, se, se a, 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 estamos falando da beleza feminina, por exemplo, pergunta a qualquer homem se o homem gosta de mulher vareta. Não, mas na televisão tem que ser vareta, tem que passar fome. Ora, nós nos, nos diluímos na cultura da pós-modernidade, cultura de gente hipócrita, infeliz, nunca vimos tanta gente infeliz como hoje. Nós queremos ser aceitos nesse padrão e nos deformamos. Porque, por que nos deformamos? Porque os nossos olhos adoeceram. Então, meu irmão, é como a gente se enxerga, não tem jeito. Por isso, existem pessoas que não têm nem como ser ajudadas. Porque a forma como se enxerga é tão negativa que não adianta dizer para ela isso ou aquilo porque ela não ouve. É, por exemplo, o caso da anorexica. Né? A menina anorexa, ela está ela tá com 1,80 m pesa 30 quilos. Mas ela vai no espelho e como é que ela se enxerga? Gorda. E ela continua não comendo. Ela morre de fome, desnutrida. Mas ela morreu se vendo gorda. Morreu se vendo acima do peso. Então, o que matou foi seu olhar. Então, meu irmão... É, eu não sei como é que está teu coração, não sei é, é, em que grau de limite você está, mas o texto diz, nós pregamos aquele domingo, que essa carga viria sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Ela seria endêmica. Ninguém escaparia dessa pressão, desse empanturramento, dessa capacidade e possibilidade de descontrole e de, de, de ver uma vida que não, não, não quer mais viver. Isso viria sobre todo mundo. Ora, mas porque nós somos do Deus que avisa que vira todo mundo, ele diz, Neil, se você guardar teu coraçãozinho, filtrando o que você fala, se você guardar o teu coraçãozinho, tratando os teus olhares, os teus olhos, a forma como você se enxerga e a forma como você enxerga o outro, a vida de Deus, você vai ver que o teu coração ele começa a, a, a aliviar. Quando os teus olhos vão sarando, você começa a enxergar as pessoas diferentes. Por exemplo, de repente você está aqui, ó, você é uma pessoa boa, boa, de um coração bom. Tu não vê maldade em ninguém. A pessoa está te dando volta, você diz, não, não, não acredito nisso, não. Todo dia, rapaz, essa fulana no presta, falando não presta, mas você não consegue ver maldade. Aí você é chamado de trouxa, de idiota, de boba. Aí isso não é defeito, não. Isso é virtude, tá? só para você ficar em paz. Você ainda tem olhar puro. Você ainda tem o olhar da graça. Sofre porque vão te dar a volta. Mas por causa do teu olhar, o Senhor é contigo, Ele vai te guardar. Ninguém peca por perdoar ou por acreditar. Pense, gente. Vocês que fazem parte de uma geração apedrejadora, está ali o irmãozinho que foi descoberto no seu pecado. Todo mundo no Face bombardeando o cara. Safado, salafrário, vagabundo. Ele está sendo apedrejado. E a rede apedrejando. Você acha que quando Jesus aparecesse nessa, nessa trama, você acha que Jesus ficaria do lado da apedrejado ou do apedrejador? Você acha que Deus está do lado de quem? É melhor ser apedrejado do que ser apedrejador. Acredite. É melhor ser o apedrejado do que o apedrejador. Porque dificilmente alguém que te apedreja te conhece totalmente. Como alguém disse, é, ele julga o livro todo, mas só leu a contracapa. O livro tem 100 páginas, ele leu uma, disse que o livro não presta. Dificilmente alguém que conhece o apedrejado plenamente o apedrejaria. Todo apedrejador é raso. Todo apedrejador é pífio, conhece a causa pela metade, se chega à metade da causa. Não existem apedrejadores profundos. Ainda mais no reino. Então, minha igreja, acredite, ah, nós estamos cada vez mais transbordantes, está vazando de nós. Está ruim a vida. Mas a gente pode desanuviar voltando a enxergar com graça, cuidando da forma como a gente enxerga, enxergando com misericórdia, o olhar gracioso, o olhar santo, não maligno, não, não da carne e... e, e e guardando o nosso coraçãozinho. No domingo que vem, a gente vai falar sobre a terceira forma de guardar o coração, que é, vocês vão ver que coisa interessante, é anulando a independência dos pés. De um lado, a Bíblia diz assim, se os teus pés escandalizarem, Jesus dizendo, corta ao fora, é melhor entrar no reino dos céus sem pés do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Isso é alegórico, evidentemente. Então, teu pé te escandaliza, corta. O pé pode escandalizar. Por outro lado, a gente vê Paulo dizendo assim, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. De um lado, o pé escandaliza, arranca. De outro lado, os pés são formosos. Eu posso falar sobre isso aqui, porque o meu chamado pastoral, lá em 1986, eu no hospital com a perna solta do corpo, antes do hospital, acidentado de moto, minha perna solta do corpo, e o meu, meu fêmur para fora, arrebentado, vou para o centro cirúrgico, antes de apagar para a cirurgia, o médico pergunta você acredita em Deus, eu acredito, então, quando eu perguntei para ele, vou perder minha perna, doutor? Ele disse, você acredita em Deus, eu acredito, então, peça a ele, porque eu vou fazer o máximo. Quando eu estava pagando, eu entreguei a minha perna na mão de Deus, 19 anos, PQD, acordo no dia seguinte, depois de 11 horas de cirurgia, e não tinha coragem de olhar para a minha perna, porque eu não sabia se minha perna estava lá, esse versículo veemente, fique tranquilo. Não, o versículo veemente, quando eu estava pagando no centro cirúrgico, fique tranquilo. Os seus pés serão preservados, porque os seus pés serão usados para pregar boas novas. Eu dormi em paz. Eu vou, eu vou contar minha experiência para você. A, a minha vida será a proporção de onde meus pés me levam. Nossos pés são o nosso meio de transporte. Pés tem a ver com caminho, tem a ver com desejo, tem a ver com vontade. Vovó dizia: me diga com quem tu andas, é, me diga onde teus pés, com quem teus pés caminham. Teu pé é pé com quem? Então ouço semana domingo. Vou ficar só no pezinho. Então faça a tua unha direitinho. E vem vem logo mais no Domingo que vem. A gente vai falar sobre os pés. E eu acredito que a entrada olhos para contaminar o coração é poderosa. Eu acredito que a entrada ouvido é poderosa para contaminar o coração, mas a entrada pés é mais ainda. Os nossos pés têm sido a nossa desgraça. E Vocês vão ouvir isso, vão ver por que o coração está empanturrado, por que o homem está transbordando. Tá... Ah, não aguento mais. É, pois é, vai vir sobre toda a terra e vai piorar cada dia. Mas nele nós estamos guardados, tem um povo no meio desse povo que ele resolveu chamar de seu, e nesse meio está você e eu, somos um Deus, de um Deus que tem poder para guardar nosso coração, vamos aplaudir a ele, vamos ficar em pé, vamos embora para cá logo mais eu estou aqui, aguardo você por uma palavra também tremenda para nossa semana, vamos orar, pai muito obrigado a tua palavra tem sido o nosso alimento, o nosso norte. Meu Deus, é verdade, vivemos um tempo de corações sobrecarregados. Estamos uma pilha de nervos. Estamos desesperançados, estamos cansados, como raça. Não acreditamos em mais nada, em mais ninguém. Não acreditamos em honestidade, não acreditamos em verdade, não acreditamos em honestidade. Não acreditamos em solidariedade, não acreditamos na bondade do homem. E tu sabes, ó Deus, que a perda da fé no outro é porque nós perdemos a fé em nós mesmos. O olhar sobre nós adoeceu. Então, ó Deus, que tu possas curar os nossos olhos, nossos pés, nossos ouvidos. Que tu possas aliviar corações dessa manhã. Tu sabes quanto essa mulher tá aqui, ó Deus, cansada. Enquanto esse homem está aqui, ó Deus, desesperado, ninguém imagina, ele já não dorme, sua mente já não funciona equilibradamente. Então que essa noite, Pai, nessa manhã, Tu possa gerar alívio, renovo e descanso. Dê ao Teu servo a capacidade de descansar nesse dia, nessa tarde, nessa noite, que essa palavra possa trabalhar enquanto ele descansa. E que nós saímos, ó Deus, para vivermos uma vida mais equilibrada e para a glória do Teu nome. Despeça-nos em paz. ser conosco. Por Cristo Jesus nosso Senhor nós oramos. Amém e aleluia. Aplauda ele Deus abençoe você. Não sai acenda um abraço no teu irmão.